0: L'Éco des Campagnes, la série qui met en avant des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des scientifiques qui travaillent avec passion à la transformation de l'agriculture française et à la transition agroécologique. Un podcast pensé et réalisé par Écosystème, entreprise qui accompagne les acteurs de l'agriculture vers la transition agroécologique. En partenariat avec l'Allemand Plan de Care.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode de l'Écho des campagnes, le podcast d'écosystème. Je suis Arnaud Richard, cofondateur d'écosystème. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être chez Thomas d'Outreligne, agriculteur sur son exploitation, en compagnie de Caroline de Roclos, directrice de communication de l'allemand Care. Merci Thomas de nous accueillir sur ta ferme. Peux-tu te présenter, présenter ton parcours et ton exploitation
2: donc euh, c'est Thomas d'Outreluigny, effectivement, j'habite à Appréciamont. j'ai une ferme euh, que j'exploite à Préciemment. Précie c'est un petit hameau de la commune de Marolles dans l'Oise, on est limitrophe avec la Seine-et-Marne et l'Aisne. Donc moi personnellement j'ai un parcours euh, extérieur à la, à la ferme, c'est-à-dire que j'ai travaillé euh, 10 ans à l'extérieur suite à mes études qui étaient plutôt sur du, la, la gestion agricole et comptabilité. J'ai travaillé dix ans à l'extérieur en tant que euh, commercial et ensuite chargé de projet au sein de la société L'Allemand, qui est une société productrice de micro-organismes. Euh, C'était dans le domaine agricole, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu à ce qui se fait à l'extérieur, à l'agriculture la, de conservation notamment. Et donc je suis revenu sur l'exploitation depuis deux ans, donc je suis fraîchement installé. Je travaille toujours avec mon père qui va bientôt partir à la retraite et donc euh, cette exploitation agricole basée dans, dans l'Oise a, en fait, euh, a été repris dans les années 30 par mon arrière-grand-père hein, qui est venu euh, de Belgique et qui a défriché parce que c'était des, des fermes d'abbaye, des fermes de monastères qui étaient, euh, qui étaient en friche à la sortie de la, la Première Guerre mondiale et donc euh, de là s'est montée euh, la ferme euh, familiale. Mon grand-père a repris à, à innover, à trouver des, des nouveaux marchés, notamment de l'arboriculture. Et ensuite, euh, mon père a optimisé tout ça, et raison des usages qui se faisaient à l'époque, à hein, une meilleure rentabilité. Et moi, j'arrive sur l'exploitation, donc je suis la quatrième génération. Le but, c'est de, de trouver des nouveaux marchés, de nouveaux, parce qu'on sait faire de la grande culture conventionnelle, mais au prix euh, actuel... Il est difficile d'avoir une rentabilité euh, forte sur nos exploitations, à part l'épiphénomène euh, Ukraine qui nous a permis d'avoir des, des valorisations plus importantes sur du blé conventionnel. Je ne pense pas que c'est des choses qui vont malheureusement durer euh, longtemps. Donc euh, bah, l'idée, c'est de se diversifier, c'est de trouver de nouvelles euh, sources de revenus, agricoles comme non agricoles, sur une exploitation où euh, nous sommes toutes euh, assez grands. On a 300 hectares, 30 hectares de pâtures actuellement sous-valorisés et euh, une quinzaine d'hectares de euh, vergers, donc 2 euh, hectares de poiriers, 10 hectares de cassis et de grosettes. Actuellement, en, en termes d'équipement, euh, on est sur des équipements, euh, disons traditionnels, euh, pour des, des, des implantations de cultures hein. somme toutes, euh, toutes conventionnelles, comme on dit. Okay. Je sais pas d'autres mots pour les pour les caractériser. C'est-à-dire que on a on a de la charrue, du déchômage et puis euh, un semoir rotative euh, combiné. Euh, peu d'équipements en ACS et c'est une difficulté sur l'exploitation pour passer à un braquet supérieur pour la pour la transition. C'est-à-dire que actuellement, je suis plutôt à la recherche et à la location de de semoir extérieur pour pratiquer efficacement dans ce domaine-là. Il y aura peut-être un investissement potentiel sur une machine d'occasion en semoir à dents. Tout ce qu'il y a de plus basique, mais tout ce qui est le plus essentiel pour commencer la transition en... d'une façon plus importante. Bien juste. Tu es la troisième génération, quatrième génération, oui, sur la ferme.
1: Euh, Est-ce que tu as hésité à reprendre cette ferme? Pour toi, c'était quelque chose de, de logique, de,
2: de perdurer la tradition ou l'héritage les... Je ne le présenterai pas comme ça, peut-être que c'est sous-jacent et c'est euh, inconscient. Euh, moi, j'ai toujours été intéressé par l'agriculture. J'ai un frère et une sœur qui se sentent moins, moins concernés en tout cas par ce... Par, par l'agriculture. J'ai eu des bons souvenirs de, de l'étable l'hiver où j'allais curer les, les taureaux. Euh, je passais du haut de mes, mes 12 ans, ou même, même avant, je passais en dessous le taureau, euh, je le caressais et tout se passait bien. J'ai des souvenirs comme ça un peu à la Marcel Pagnol, mmh. en, plus, euh, en plus agricole. Euh, et donc euh, ça m'a toujours intéressé. Ça m'a toujours intéressé. Alors après, est-ce qu'il n'y a pas une part d'inconscient euh, voilà. Il y a une volonté de valoriser le patrimoine, c'est-à-dire qu'effectivement, la ferme est, 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 dans le, est dans le giron familial. Euh, C'est un outil qui est euh, peut-être à, à faire, euh, sur lequel il faut enclencher une transition pour qu'il s'adapte à, à, au contexte actuel. C'est une certitude, mais il y a un très bon, un très bon fond. Donc euh, c'est bête de ne pas valoriser quelque chose qui, qui est déjà établi. Et il y a une transition, mais comme, toute, euh, comme dans toute entreprise, il y a besoin d'évoluer de, de migrer. Et une volonté de,
1: de grossir, d'acheter de, des terres, de, de louer
2: ou louer des terres en plus Ce n'est pas particulièrement euh, euh, mon projet. Ça ne l'est pas du tout d'ailleurs alors après euh, s'il y a une opportunité et surtout s'il y a le financement parce que je pense que c'est des choses maintenant qui coûtent extrêmement cher et si c'est pour produire traditionnellement on voit que voilà, c'est des, des rentabilités qui se résonnent sous, pour une carrière ou deux c'est pas des choses sur lesquelles je veux m'engager il y a déjà encore une fois un bon bâti il y a 300 hectares à valoriser à mon avis à l'heure actuelle on les valorise, on les valorise. et c'est euh, l'idée de de production euh, en superposition. Euh, mon cassis, euh, si j'arrive à mettre euh, réellement des moutons dedans, ça me fait une deuxième valorisation potentielle de mes, de mes cassis. Si je mets euh, des abeilles qui vont dans mes poiriers, dans mes pois d'acacia et ensuite euh, dans mes cassis, euh, ça me fait une troisième valorisation sur le même nombre d'hectares. Euh, ça se trouve, euh, je sèmerai quelque chose dans mes cassis euh, que j'arriverai à récolter euh, différemment. Et ça me fera une quatrième valorisation sur le même nombre d'hectares. Je mettrai du des photovoltaïque dessus. Euh, et ça, c'est bien orienté. Il y a plein d'idées. Il n'y a pas. Non, non, le... s'agrandir, hein. ça suppose des investissements forcément en terre ça suppose des investissements en matériel. C'est des, des charges de structure qui ne sont plus assumables pour moi à l'heure actuelle sur une exploitation. Caroline,
1: justement, tu, tu travailles chez, chez l'Allemand Plant Care. Est-ce que tu peux nous, nous présenter l'Allemand Plant Care
0: Oui, donc euh, bonjour, je suis Caroline de Roglaudre et je travaille euh, pour la communication auprès de l'Allemand de Care, qui est une société euh, historiquement canadienne, mais qui est une multinationale très implantée en France, qui produit des micro-organismes euh, pour la santé et la nutrition des plantes, euh, pour ce qui est de la division de l'Allemand Plant Care. Euh, donc euh, des, euh, des micro-organismes principalement vivants euh, pour, euh, pour améliorer la santé, la nutrition des plantes et principalement en destination des agriculteurs. On n'a pas de produits pour les particuliers, euh, on s'adresse à la distribution agricole. Quel type de culture Alors, on a des solutions pour euh, toutes les cultures, donc euh, grandes cultures, euh, arboriculture fruitière, maraîchage, euh, également pour la foresterie, pour... Euh, euh, les espaces verts, aussi bien euh, euh, espaces verts urbains euh, que turf ou, euh, donc on a vraiment des solutions pour, euh, pour toutes les cultures
1: des, euh, Vous êtes dans la catégorie des biostimulants
0: Alors euh, on a des produits biostimulants on a des produits euh, fertilisants c'est un petit peu compliqué de, de catégoriser ces produits-là qui sont parfois euh, 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 avec plusieurs, plusieurs euh, axes, enfin, façon d'agir. Euh, donc oui, on a des produits qui sont rangés dans la catégorie biostimulants, on a des produits qui sont rangés en phytosanitaire, euh, comme du biocontrôle par exemple, donc des champignons antagonistes de pathogènes euh, donc qui, viennent, qui viennent soigner les cultures et qui sont donc des phytosanitaires ou des produits fertilisants euh, euh, comme des, euh, des rhizobiomes, donc des bactéries qui viennent s'associer aux racines des légumineuses pour euh, euh, capter l'azote atmosphérique, donc des petites usines à, à engrais sous terre, euh, ou des champignons mycorhiziens qui viennent s'associer avec les racines et euh, aider la plante à mieux exploiter les ressources dans le sol, ce type de, ce type de produit. Un peu, on peut faire un peu le parallèle avec... Euh, euh, les probiotiques qu'on peut prendre euh, nous en tant qu'humains quand on a un désordre euh, euh, pour mieux digérer euh, parfois on peut être amené à prendre soit des pros ou des prébiotiques euh, mais les plantes c'est un peu pareil on peut les aider à mieux digérer euh, en leur apportant des micro-organismes au plus près des racines euh, alors pas, pas seulement pour digérer hein, mais, euh, mais c'est un exemple qui permet de bien comprendre euh, sur quel type de produit on est
1: et justement, on est chez Thomas qui fait partie d'un programme chez vous qui est, est d'une ferme pilote, l'Allemand. Est-ce que Caroline, tu peux nous en dire plus sur les fermes pilotes Et puis, j'essaierai après la parole à Thomas pour, pour nous expliquer un peu tous les tests qu'ils font.
0: Oui, alors effectivement, on a, on a monté ce projet de ferme pilote qui est directement inspiré d'un programme qui a d'abord émergé dans notre unité d'affaires Nutrition Animale. Euh, notre, notre idée c'est qu'on euh, a des produits qui font évoluer les écosystèmes euh, et donc euh, qui agissent sur un temps long et donc euh, ce qu'on voulait c'était pouvoir observer euh, l'usage de nos solutions au sein de, de, de programmes mais sur un temps long euh, et en contexte agriculteur euh, donc, on a recherché des fermes. Alors, je dis des fermes, mais pour l'instant, euh, on en a une. C'est chez Thomas, donc on y est, euh, où on a euh, un îlot... Où on teste des solutions l'allemand et un îlot où Thomas continue euh, de façon traditionnelle. Euh, mais quand je dis on teste des solutions à l'allemand, ce n'est pas que avec nos produits, c'est aussi avec euh, toute une réflexion d'évolution de, de, de pratiques euh, qui sont aussi euh, mieux pour nos produits, comme euh, l'agriculture régénérative. Euh, euh, moins perturber la vie du sol, euh, c'est évidemment mieux quand on met des micro-organismes dans le sol. Donc, dans, dans les fermes pilotes, ce qu'on veut, c'est deux îlots bien distincts, mais euh, 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 conduits euh, avec, les, avec la même culture euh, pour pouvoir comparer avec et sans et sur le temps long. Euh, et pour pouvoir aussi euh, vérifier alors pas que enfin, techniquement, on, on, on connaît l'efficacité de nos produits, mais ce qu'on veut voir aussi, c'est la rentabilité sur le temps long euh, et euh, avec l'hypothèse que euh, ça va de mieux en mieux au fur et à mesure que les années avancent, puisqu'on apporte euh, une plus grande résilience et, euh, euh, et qu'on qu aide la vie du sol.
2: Et tout à fait, donc euh, effectivement, l'idée. L'idée pour l'Allemand, je pense que l'Allemand a pas mal d'essais euh, micro-parcelles ou des essais euh, pour la réglementation qui prouvent l'efficacité de nos des produits euh, traités non traités dans un contexte euh, conventionnel. Euh, L'idée euh, de la ferme pilote, c'est vraiment de mettre euh, ces solutions-là en comparaison et en association avec euh, des pratiques euh, d'agriculture de, de conservation et donc c'est pour ça qu'on a isolé dans les différentes zones de mon exploitation euh, un îlot conventionnel et un îlot, un îlot agriculture de conservation dans lequel on apporte les solutions allemandes et ça permet d'avoir des comparaisons annuelles sur des cultures en comparaison économique sur les marges et euh, une comparaison sur la rotation au niveau économique aussi et donc on intègre euh, par exemple, dans la partie conventionnelle, les mêmes cultures, mais avec du labour, du, déch du déchômage, peu de couverts. Et on compare avec euh, un îlot agriculture de conservation, dans lequel il y a du semi-direct, dans lequel il y a des du TCS, des couverts, de la fertilisation organique et nos solutions. Et donc l'idée, c'est de se comparer à long terme, sur, au niveau de la rotation, sur les marges économiques, qu'on qu arrive à sortir. Il y a aussi un diagnostic tec technique derrière ça, avec des évaluations sur la structure du sol, sur la dégradation de la matière organique, et aussi sur euh, des indicateurs de, de biologie, qui sont des tests, euh, des tests qui se trouvent maintenant sur le, sur le marché, type Célestalab.
0: Ouais, ou les Vabag. Ou...
2: Exactement. Mm. donc euh, Il y a de multiples tests maintenant qui permettent d'évaluer la dégradation de la litière et la, la, la vie biologique qu'on a au niveau du sol, via la respiration et compagnie.
0: Même temps et ton slip, non
2: Exactement. <rire> j'ai entéré mon slip et j'ai sorti mes couverts, à plusieurs reprises.
0: Bon, voilà, c'est effectivement, euh, dans, dans nos fermes pilotes, ça nous permet de faire pas mal de mesures euh, 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 de la biologie du sol. Euh, on, euh, on a aussi un achat en cours d'images satellites pour, euh, pour voir euh, un peu euh, comment ça se passe.
2: Des évaluations de biomasse via satellite hein qui permettent euh, avec une finesse assez assez précise et certains, euh, certaines imageries assez précises d'évaluer des biomasses entre le dans les zones les zones euh, traditionnelles et les zones agriculteurs de conservation mmh. dans des comparaisons assez fines via, via ces images. Et de ces
1: résultats, qui euh, qui s'occupe chez l'allemand de, de traiter ces la relation avec thomas c'est l'équipe ouais, agronomie
0: c'est l'équipe c'est l'équipe agronomie qui qui gère ça alors avec moi effectivement même même si je suis une communicante je suis aussi enfin mon dada c'est la vulgarisation scientifique et, et donc je, je travaille beaucoup sur le projet ferme pilote. Euh, en partenariat avec l'équipe agronomie. Euh, on a aussi des personnes du service technique euh, en fonction des cultures qui viennent, euh, qui viennent apporter euh, de l'aide. Euh, et l'idée, au-delà d'avoir de, des mesures euh, et euh, une, conforter euh, le, le fait que nos solutions euh, apportent une bonne rentabilité sur le long terme, c'est aussi euh, euh, un outil pour notre équipe commerciale. Euh, qui peuvent amener des agriculteurs ou des techniciens de de, de, euh, de leurs clients euh, coop ou négos euh, localement pour euh, pour venir discuter avec Thomas de euh, ses pratiques, ses problématiques, euh, euh, pourquoi il en est là, euh, ce qu'il teste, euh, etc., etc. Parce que c'est enfin il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur pour parler à un agriculteur. Euh, que, que, voilà, Thomas pose aussi plein de questions euh, sur euh, comment conduire son exploitation et, euh, et, et il est toujours euh, libre de choisir ou pas ce qu'on lui propose de tester euh, et, euh, et donc euh, voilà, il, est aussi, il a son franc parler et il peut expliquer et dire s'il est content ou s'il n'est pas content euh, si ça s'applique mal ou si euh, ça s'applique bien c'est euh... Exactement,
2: et donc euh, en dehors de, du côté de allemand euh, dans ces fermes pilotes là, c'est aussi euh, pouvoir se former en agriculture de conservation et sur la, la, la plantation de couverts par exemple. Ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir une vue plus globale de mon exploitation et d'avoir des indicateurs à, et des échanges avec des personnes qui réfléchissent beaucoup plus à, à leur système dans le sens où euh, je pense que pour ma partie conventionnelle, par exemple, on a de plus en plus de défis euh, agronomiques. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, les labours qu'on faisait traditionnellement, euh, entrée d'hiver, qui gelaient et qui se préparaient bien au printemps pour des semis de, de betteraves, ce, ce n'est plus une réalité. Donc on consomme beaucoup de, beaucoup de fioul et beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et donc, euh, pour moi... Il y a un problème structural et un, pro un problème de système euh, à travailler. Et c'est aussi là-dedans que j'essaye de, de m'inscrire. Dans, dans ce domaine-là que j'essaye de progresser. Dans le sens, dans le sens où euh, l'implantation de mes cultures, c'est forcément primordial, et tous les agriculteurs essayent de soigner l'implantation avant d'espérer de, avant de, de faire une bonne récolte. Euh, on voit que dans la partie conventionnelle, on a de plus en plus de mal à faire du bon travail. Donc il y a toute une recherche aussi autour du machinisme, il y a toute une recherche aussi de, sur la structure du sol, dans la partie dans la partie euh, Comment agriculture, de... Agriculture, de, ah. agriculture de conservation.
0: Pourquoi tu en, en es venu à tester l'agriculture de conservation
2: ah. Très bonne question Caroline non, j'en suis venu à l'agriculture de conservation parce que j'ai eu euh, l'occasion d'en visiter plusieurs et j'ai trouvé que c'était le système euh, le plus pertinent euh, sur mon exploitation. En revenant, j'ai essayé de, de faire un, un espèce d'audit sur l'exploitation pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Il y a encore beaucoup de choses qui marchent, mais euh, il y a forcément des, des points noirs, et les points noirs, euh, c'est notamment euh, la, la vie du sol. Et euh, en fait, ça se, ça se concrétise comment Ça se concrétise sur euh, des problèmes de rendement. Euh, si je prends depuis 2016, une année assez catastrophique dans le domaine agricole, du moins en grande culture, on a des rendements très irréguliers, euh, sur les cultures de printemps, ensuite sur les cultures d'automne, tous les ans. Il y a au moins un sujet, voire euh, tous, les qui, tous les sujets qui flanchent et donc euh, c'est aussi ça qui m'intéresse dans l'agriculture de la conservation puisque je vois que si on arrive à soigner une plantation, on peut avoir beaucoup plus de résilience il ne faut, faut pas survendre l'agriculture de la conservation, mais je pense que à long terme, c'est ce qui restera par rapport à une agriculture qui est plus conventionnelle et plus consommatrice d'intrants, au prix des intrants qui sont à l'heure actuelle
1: What, euh, Là où voit que tu aussi tu cherches à diversification, tu fais des vendeurs de cultures, Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Est-ce que c'est dans ton terroir quelque chose d'assez innovant dans cette approche-là C'est
2: une approche assez innovante. Après, historiquement, mon grand-père avait installé des, des poiriers et des pommiers. On est dans le secteur des fruits du Valois, donc une ancienne coopérative qui a malheureusement fermé il y a, il y a plusieurs années on a toujours notre, notre historique euh, poirier avec 2 hectares mais donc on est bien, euh, on est bien sur une diversification euh, en conduite en bio moi ce qui m'a intéressé c'est de rapporter un peu plus de chiffres d'affaires sur des terres un peu plus limitantes euh, par rapport à de la grande culture où on peut casser beaucoup de matériel on peut consommer beaucoup de, de carburant pour pas grand chose au final quand on fait euh, l'étude économique définitive et donc euh, cette diversification là euh, se rattachait pas mal à mon historique euh, poirier. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, l'appui de Fruits Rouges Co, anciennement Fruits Rouge de laine, qui est une usine à, à l'an, donc euh, au niveau local, qui euh, a su, signé un contrat avec, euh, avec une valorisation qui me convient. Donc avoir une sécurité euh, sur, la, sur la période d'installation des, des cassis et des grosets.
0: Ouais, en plus, tes cassis, tu les conduis euh, d'une façon un peu, un peu originale, non
2: Oui, exactement. Euh, C'est une conduite en tige. Euh, C'est une conduite en tige, pourquoi Parce que justement, je suis, en, je suis en bio, je suis avec une récolte machine. Et donc, en fait, la conduite en tige qui, qui consiste tout simplement à ébourgeonner le le bas du buisson et avoir un buisson plus haut. Et euh, ce buisson est palissé. Ça me permet d'avoir une récolte plus faci facilitée en ce qui concerne la machine, avoir moins de pertes à la récolte, et surtout pouvoir travailler au pied pour désherber convenablement le cassis. Euh, actuellement, en termes, de, en termes de désherbage en conventionnel, c'est du glyphosate, donc on ne sait pas trop l'avenir non plus du, du glyphosate. Et donc moi je suis équipé sur un, un système qui fonctionne bien, euh, pour travailler euh, comme, comme un, inter un intercept en vigne, le, le bas du buisson, et seconde eau, je suis équipé pour pailler ce qui me permet depuis, depuis l'installation des cassis de passer les périodes de sécheresse aussi voilà. parce que ça crée un, un système, un microclimat qui est assez positif entre la pente enherbée au centre et le, le paillage en dessous le rang et donc je pense que je passe plus facilement des périodes à, périodes à risque grâce à ça
1: et ben, pour terminer, je vois bien avoir euh, ton sentiment, ton retour sur... Euh, la... Tu travailles, tu m'avais dit que tu travaillais avec plusieurs COP. Si tu peux nous en parler, quelles sont tes relations euh, Est-ce que c'est bien de travailler avec plusieurs COP ou, ou d'être juste à des d'une Voilà le, les avantages, les inconvénients. Euh, tu travailles aussi, tu fais es, tu es partie d'une un, association d'agriculteurs. Est-ce enfin, voilà. qu qu est que, est que tu recherches quelque chose euh, de, de diversification de, de tes euh,
2: sources de... Actuellement, sur la grande culture, effectivement, je fais partie de, de deux coop et disons, disons que j'ai deux négociants avec qui je, je travaille. Euh, ça permet d'avoir une diversité euh, d'approvisionnement et de, de vente. Euh, forcément cette diversification ça permet d'avoir euh, éventuellement des meilleurs prix dans des périodes assez assez, euh, assez forts c'est à dire la morte saison et les achats d'engrais par exemple hein, parce que cette année euh, on est sur des achats d'engrais qui nous coûtent cher en grande culture conventionnelle et ça permet d'avoir différents différents sons de cloche pour savoir quand acheter et au meilleur prix je pense que c'est des choses sur lesquelles je, je reviendrai pas euh, après, la difficulté avec ces gens-là, c'est qu'on ne trouve pas ou peu d'informations euh, diversifiées à l'heure actuelle, dans le sens où euh, l'agriculture de conservation, c'est des choses encore assez marginales chez eux, malgré qu'il y ait des bons élèves comme, euh, comme Soufflet ou Aguara. Euh, on est obligé d'adhérer de, de, à, des, à des, des associations locales à type euh, agriculture, hein agronomie, innovation euh, qui est euh, à proximité et qui me permet d'avoir un, une approche locale et des échanges avec euh, mes voisins qui sont en agriculture de conservation et de faire intervenir des, des personnes extérieures plus spécialisées en agriculture de conservation pour avoir un conseil plus précis sur les, les mises en place de cultures, euh, de couverts et les actualités sur ce, ce marché-là. Et effectivement, ce, cette recherche extérieure, elle peut se faire aussi sur Internet, elle peut se faire par, par différents biais. Euh, le fait de faire partie des, des fermes pilotes l'Allemand permet aussi ça, c'est-à-dire d'avoir des, des contacts avec des personnes spécialisées dans ce domaine-là, à l'extérieur. Mais, euh, mais actuellement, les, les OS, donc euh, les coopératives et les négociations sont pas forcément euh, très poussants dans ce, dans ce domaine
1: est-ce que tu participes à des à des programmes
2: Je participe actuellement à peu de programmes. J'ai eu l'occasion de participer à au réseau Sol Vivant avec Orform par exemple, où l'écosystème était partie prenante. Donc, je pense que Sol Vivant fait partie de est un programme de Nestlé, je pense, en, en lien avec avec les négoces qui qui fournissent Nestlé. Donc, il y a des il y a des choses à aller chercher, notamment, ça paye, euh, concrètement, ça paye aussi des, des analyses et des diagnostics au niveau du sol qui sont, qui sont intéressants et qu'on ne ferait pas soi-même sur son exploitation. En termes de formation, euh, bon, en termes d'information, je suis à la recherche en tant que jeune agriculteur d'informations assez pratiques. Néanmoins, je reste en veille, euh, en veille informatique. On a l'outil, on a... On a Internet, ce que n'avait pas mon grand-père par exemple à l'époque, et c'est vrai que c'est un outil assez intéressant pour aller voir bah, des différents sujets, des sujets, des sujets assez spécialisés. Euh, je pense à, notamment à du thé de compost ou ce genre de, ce ça genre de bon, dynamique. Euh... Ouais. Comme ça. Voilà ce genre de dynamique euh, qui, sont, euh, qui sont assez loin à l'heure actuelle de, de mon exploitation, dans le sens où je suis pas prêt à passer le pas, mais c'est ça donne, ça donne des idées. Tu t'intéresses à la rémunération qui Actuellement, je, en tant que jeune agriculteur, j'ai pu bénéficier d'un d'une aide de l'État pour me faire auditer. Il y a un institut qui s'appelle... Un institut, ou du moins une, une société qui s'appelle Périgé. Et donc je me suis fait auditer. Euh, gratuitement sur mon potentiel euh, sur mon potentiel stockage de carbone, stockage et, et non émission de carbone, donc mes, mes crédits et donc maintenant je suis dans une période euh, où je vais chercher des clients après il, pour être honnête je suis assez euh, perplexe euh, dans un premier temps sur, sur la valorisation du, du carbone parce que les prix annoncés sont pas sont pas fous à l'heure actuelle par rapport à, au potentiel et au à tout ce qu'on entend sur, le, sur les besoins de... À
0: chercher de des clients, c'est quoi C'est des, des entreprises comme... Euh...
2: Actuellement, il y, y a des intervenants qui font les ponts entre des grosses sociétés ou des moins grosses d'ailleurs et les, les agriculteurs qui ont des crédits à vendre. Ils les mettent en relation. On, on formalise un contrat en quelque sorte et donc on, on vend ses crédits carbone. Moi, ma problématique, c'est le prix actuellement, l'indexation du prix par rapport à, aux, évolutions, à, aux évolutions du prix du carbone à, à l'avenir il y a plein d'interrogations, c'est des choses qui m'intéressent Ce sera une, un revenu complémentaire de toute façon bienvenue sur nos exploitations agricoles qui sont pas forcément euh, très bien loties à, à l'heure actuelle mais euh, je suis plutôt dans les, dans les dans les starting blocks mais à, à l'observation très
1: bien est-ce que, est que tu as d'autres choses que, dont tu voudrais parler
2: parlé L'intégration de l'élevage dans, dans des systèmes comme les, comme les miens me semble tout à fait pertinent. C'est des projets que j'ai à l'avenir, dans un avenir proche, hein, c'est-à-dire dans 5 ans. Euh, j'ai actuellement des, des moutons euh, sous, mes, sous mes poiriers, qui, les feuilles sont tombées, euh, les bourgeons sont à peine formés. Les moutons n'attaquent pas les bourgeons, donc il euh, y a tout un système qui se fait euh, facilement et sans en préjudice par rapport, à, par rapport à ma production de, de poirier à l'avenir. Au contraire, ça me permet de ne pas faire un dernier, une dernière tonte avant l'hiver. Ah, je vais essayer de les intégrer dans mes cassis, ça c'est beaucoup plus problématique éventuellement avec mes, avec peut-être la l'attrait par rapport aux bourgeons mais bon c'est des choses qui se verront mais c'est des systèmes qui permettent d'avoir une valorisation supplémentaire sur le même nombre d'hectares, on permet, permet d'avoir d'autres cultures et d'autres sources de revenus il y a plein de sujets comme ça moi j'ai monté actuellement un... j'ai monté il y a trois ans un bâtiment euh, sur lequel je vais mettre du photovoltaïque, je pense que c'est des c'est des sources de revenus qui ne demandent pas grand chose juste euh, à être conçus lors de la le... L'implantation du, du regard, c'est-à-dire mettre les bons matériaux pour soutenir une, une toiture photovoltaïque, mais après... c'est la bonne orientation. la bonne orientation, mais ça permet de valoriser voilà, un bâti. Euh, c'est tout simple et ça n'engage pas grand-chose. Après, il faut avoir le financement. C'est toujours le nerf de la guerre, c'est avoir la trésorerie au bon moment pour, pour enclencher le, le projet.
1: Mais écoute, merci, merci Caroline, et à très bientôt.
0: A bientôt.
2: A bientôt.